0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beyt'in, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Saadat-ı Kiram Hazreti'nin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına, her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, Bugünkü sohbetimizde dünyanın tehlikelerine karşı korunma yöntemlerinden birisi olan tevekkül konusunu sizlerle konuşmak ve paylaşmak istiyorum. Lugatte tevekkül aciz olduğunu belirterek, başkasına itimat etmek demektir. Bir işin herhangi birine tevkil edilmesi ise onun o kimseye havale edilmesi anlamına gelir. Yine Allah'a tevekkül etmek de ona itimat etmek, güvenmek ve işinde Allah'a teslimiyet göstermek gibi manalara gelir. seyyid Şerif Cürcani ise tevekkülün Allah'ın elindekine güvenip insanların elindekinden ümit kesmek olduğunu ifade etmektedir. İslam, alınması gerekli bütün tedbirleri aldıktan sonra, insanlara ve aracılara değil, sadece Allah'a güvenme anlamındaki tevekkülü e, emretmiştir muhterem kardeşlerim. Nitekim bir ayeti kerimede Müslümanların sadece Allah'a dayanıp güvenmeleri emredilmekte, ve Allah'a tevekkül edene onun yeteceği ifade edilmektedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis seriflerinde de Allah'a tevekkülle ilgili birçok hadis vardır. Nitekim o tevekkülü gerçek müminin vasıfları arasında zikretmiş ve uğursuzluğa inanmanın da tevekküle aykırı olduğunu ifade etmiştir. Yine Resulullah Efendimiz, sabah evden çıkarken, gece yatağına yatarken hep dualarında Allah'a tevekkül etmiş, bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. İmam-ı Buhari'nin sahihinde zikredilen bir hadise göre, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, şu kıssayı naklettiğini e, haber vermektedir. oğullarından bir kimse, arkadaşından bin dinar borç talep eder. O ise bana şahitlerini getir, onların huzurunda vereyim de şahit olsunlar der. Borç isteyen kimse, fanilerden şahidim yok. Şahit olarak Allah yeter deyince, diğeri öyleyse buna kefil getir der. Bu sefer borç isteyen, Kefil olarak Allah yeter der. Diğeri doğru söyledin diyerek belli bir vadeye kadar e, parayı ona verir. Adam sonra deniz yolculuğuna çıkar ve ihtiyacını görür. Sonra borcunu vadesi içinde ödemek maksadıyla geri dönmek üzere bir gemi arar fakat bulamaz. Bunun üzerine bir odun parçası alıp onun içini oyar, borçlu olduğu kimseye hitaben yazdığı mektupla e, birlikte bin dinarı oyduğu oyuğa yerleştirir. Sonra oyuğun ağzını kapatıp düzler ve denize getirip gönlündeki engin imanı ve Cenab-ı Hakk'a olan tevekkül, teslimiyet ve itimadını ortaya koyarak Ey Allah'ım biliyorsun ki ben falandan Bin dinar borç almıştım. Benden kefil isteyince kefil olarak Allah yeter demiştim. O da kefil olarak senden razı olmuştu. Yine benden şahit istediğinde şahit olarak Allah yeter demiştim. O da şahit olarak senden razı olmuştu. Ben ise şimdi malını ona göndermek üzere bir gemi bulmak için gayret ettim. Fakat bulamadım. Şimdi onu sana emanet ediyorum der ve odun parçasını denize atar. Odun deniz üzerinde yüzerek gözden kaybolur. Sonra oradan ayrılıp memleketine gidecek bir geri aramaya devam eder. Diğer taraftan borç veren kimse de parasını getirecek bir gemi gelir ümidiyle sahilde ufuklara bakmaya başlar. Bu arada... İçinde parası bulunan o odun parçasını bulur. Onu ailesine odun yapmak üzere alır. Odunu testereyle bölünce içinde para ve mektup olduğunu görür. Bir müddet sonra borç alan kimse gelir, bin diner getirir ve malını getirmek için durmadan gemi aradım. Ancak bundan önce gelen bir gemi bulamadım der. Alacaklı... Sen bana bir şeyler göndermiş miydin diye sorar. Borçlu da ben sana bindiğim gemiden önce bir gemi bulamadığımı söylüyorum der. Alacaklı allah Teala Hazretleri odun parçası içerisinde gönderdiğin parayı bize ulaştırdı ve senin yerine borcunu ödedi. Şimdi bu getirdiğin bin dinarı geri al ve selametle git der. Muhterem kardeşlerim, işte bu hadise temiz ve sağlam bir itikada sahip gönlün Allah'a olan tevekkül, teslimiyet ve itimadı neticesinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna yardım edeceğini ve onu asla yüzüstü bırakmayacağını e, bizlere göstermektedir. Unutmamak lazımdır ki Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayıp Allah'a, Tevekkül ve teslimiyet göstermek, kalbin huzur, saadet ve selametinin en büyük vesilesidir. Cenab-ı Hak da kulunun kendisinden başkasına dayanıp güvenmesinden asla hoşlanmaz. Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Muhterem kardeşlerim, şimdi bir düşünelim bakalım. Acaba bizler karşılaştığımız herhangi bir hususta fanilere ne kadar sığınıyor, güveniyor ve onlardan yardım istiyoruz. Onların yegane yaratıcısı ve sahibi olan, faili mutlak olan Cenabı Hakk'a ne, ne ölçüde sığınıyor, güveniyor? Ve ona iltica ediyoruz. Aklımıza evvela fani sığınak, dayanak ve barınaklar mı geliyor, yoksa baki olan Rabbimiz mi? İşte bu husus, imanımızın seviyesini de ortaya koyan e, bir ölçü hükmündedir. İman ve irfan penceresinden bakıldığında, hiç şüphesiz her hususta güvenilecek yegane merciyi, Ölümsüz, ebedi ve kadir mutlak olan Cenabı Hak'tır. Aksi takdirde hakka tevekkül, teslimiyet ve itimadın bir manası kalmaz. Cenabı Hak bu hakikati şöyle ifade buyurur: Asla ölmeyecek hakiki hayat sahibi ve daima diri olan Allah'a tevekkül et ve O'nu hamd ile tesbih et. Furkan suresi 58. Zira bir şeyi dilediğinde sadece ona kün yani ol demesi yeterli olan Allah bir şeye kefil olursa imkansız gibi görünen şeyler dahi kolaycı olur. Bu sebeple kula düşen ona tevekkül ve teslimiyette ihlas ve samimiyet gösterebilmesidir. Fakat muhterem kardeşlerim tevekkül asla tedbirlerin alınmasına mani değildir. Daha doğrusu tedbirlerin ihmal edilmesi İslam tevekkül anlayışının bir ürünü değildir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen birisine deveni bağla ve sonra tevekkül et buyurmuştur. Hadisten de açıkça anlaşılacağı üzere kişinin önce devesini bağlayıp ondan sonra Allah'a itimat etmesi hiçbir zaman tevekküle aykırı bir davranış değildir. Tevekkül konusu ele alınırken, gerçek tevekkülün ne demek olduğuna dair nakil ve değerlendirmelere biraz geniş yer vermek daha isabetli olur. Zira dünyanın tehlikeli yönlerinden korunmak için gerekli tedbirlerden birisi olarak, Gördüğümüz tevekkülün bu yönüne ağırlık vermemizin sebebi Müslümanların bu konuda oldukça yanlış bilgilere sahip olmaları ve neticede İslam'ın benimsemediği bir tevekkül anlayışına kapılmalarıdır. Bu anlayışa göre çalışıp çabalamadan rızkın Allah'tan gelmesini beklemek takvanın bir gereği sayılmış. Sonuçta tembellik ve miskinlik adeta tabii görünmüştür. Kalbin sadece vekil tayin ettiği kimseye itimat etmesinden ibaret olan tevekkülün gerçek manası çalışmadan oturup Allah'ın takdir ettiği rızkın gelmesini beklemek değildir. Bu yüzden tevekkül hakkında kalpler tevekkül eder, uzuvlar çalışır. Tevekkül uzuvların değil kalplerin sıfatıdır. Ancak cahil insanlar bu hükmü ters anladıkları için doğru yoldan sapmış ve başkalarını saptırmışlar, İslam düşmanlarının eline de silah vermişlerdir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kim Allah'a tevekkül ederse onun kalbi dağınıklıktan kurtulur buyurmak suretiyle tevekkülün kalbin sıfatı olduğunu dile getirmiştir. İnsanın tevekkül adına çalışmayı terk etmesi bir acizliktir muhterem kardeşlerim. Öyle yapan kimse acziyetine mazeret uydurmuş, akıllı ve tedbirli davranmayı ihmal etmiş e, demektir. Şüphesiz Allah tevekkülü emreder. Ancak bize düşen her türlü esbaba tevessül ederek imkan ve kudretimizi sarf ettikten sonra, çaresiz kaldığımız yerde işin neticesini Allah'a havale etmektir. Yoksa tevekkülden insanın akli ve bedeni güç ve kudretini ziyan etmesi veya bu kabiliyetlerini kullanmaması anlamı çıkarılmamalıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Tevekkül konusunda eğer siz Allah'a gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız Allah sabahleyin aç olarak çıkıp akşama tok dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de aynen öyle rızıklandırırdı buyurmuştur. Ali Yülkari hadisteki Allah'a gereği gibi tevekkülün kainatın yaratılışı ve varlığı konusunda Allah'tan başka bir güç ve yaratıcının bulunmadığına rızık, ihsan, yokluk, zarar, fayda, fakirlik, zenginlik, hastalık, sıhhat, ölüm ve hayat gibi olumlu olumsuz her şeyin onun tarafından yaratıldığına kesin bir şekilde inanmak olduğunu ifade etmektedir. Yine o çalışmakla yani kesp diyoruz ona, çalışmakla Allah'a itimat etmenin birbiriyle çelişmediğini, rızkı verenin çalışma değil bilakis Allah olduğunu, ayrıca hadiste çalışmayı bırakmaya delalet eden bir yönünde bulunmadığını, zira tevekkülün bir kalp işi olup uzuvların çalışmasının, buna engel teşkil etmediğini söylemektedir. İbn Abbas radıyallahu an Yemen halkının seferde ve hac müddetince gerekli olan azı hazırlamaksızın bizler Allah'a dayanıp güvenen kimseleriz deyip hac yolculuğuna çıktıklarını ve Mekke'ye geldiklerinde insanlardan azık istediklerini bu sebeple Allah'ın Ey müminler! Haç seferinizde yetecek miktarda azık edinin, şüphesiz azığın en hayırlısı takvadır ayetini indirdiğini ifade etmiştir. Elmalılı ise tevekkül hakkında şu değerlendirmeyi yapmaktadır muhterem kardeşlerim. Tevekkül görevin yerine getirilmesini Allah'a havale etmek demek değil, Emir ve kararı Allah'a bırakmak ve Allah'ın emrini canla başla yerine getirmeye çalışmak demektir. Kısacası tevekkül tevfizi vazife, işi havale etme değil, tevfizi emir, işin sonunu tayin yetkisidir. Birçokları bu konuda gaflete düşerek tevekkülü vazifeyi terk etmek sanırlar. Yani kulluk görevlerinin yerine getirilmesini Allah'a havale edip emir ve komuta merci olarak kendi kendilerini görmek isterler. Onlar vazifesini yapmadan otururlar. Namaz, oruç, zekat gibi görevleri Allah-u Teala'nın onlara emretmediği ve onların yerine bu vazifeleri haşa Allah'ın yapması gerektiği gibi batıl bir zihniyet taşırlar. Bizim uğrumuzda cihad edenlere, Elbette kendi yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz Allah iyilerle beraberdir. Ayetini esas alan İstiklal şairimiz Mehmet A.K. Fersoy'un tevekkül hakkında yaptığı yorumu kendi orijinal ifadeleriyle aynen şöyledir. Burada mücahede mutlaktır. Bir meful ile mukayyet olarak buyurulmamıştır. Bir kayıt varsa da o Allah için, yani hayır için olmasıdır. Ayet-i kerime bize şunu bildiriyor: Hangi hayırlı maksat için olursa olsun çalışanlar, çabalayanlar, lakin Allah için çalışanlar hidayet yolunu, feyz yolunu, saadet yolunu mutlak bulacaklardır. Evet, Allah zülcelal hazretleri feyazı kerimdir. Şanı azimi için haşa buhl cimrilik mutasavver değildir. Cimrilik düşünülemez. Ancak bir kere onun feyzini kabul edebilecek istidadı hazırlamalı, yani çalışmalı, sonra da feyazın feyzini esirgemeyeceğinden emin olarak hiç futur getirmemelidir. İşte tevekkül diye pek azımızın anladığı, Yahut çoğumuzun anlamak istemediği mahiyet budur. Yoksa armut piş, ağzıma düş gibi miskin temennilerin tevekkülle hiçbir münasebeti olamaz. Tevekkül demek insan için mesaiinin mücahedatının evvelce 2-3 sıkıntı gözükse bile mutlaka sonunda tevfike mazhar olacağına karşı Gevşemez bir ümit, sarsılmaz bir itmi inan beslemek demektir. Bu demektir ki tevekkül, bir şuur hali olup çalışmaya aykırı değildir. İkbalin de ifade ettiği gibi, tevekkül bir fiil ve amelin inkarı değil, hudutsuz bir kuvvetten beslendiğimize inanmaktır ki, bu fiili terke değil, fiilde kararlı ve gayretli olmaya sevk eder. Görüldüğü üzere bir kalp işi olan ve dünyadan el çekmek anlamına gelmeyen tevekkül, bütün esbaba tevessül ettikten sonra insanın muvaffak olacağına dair Allah'a sonsuz güvenmesi ve ona teslim olmasıdır. Bu ise huzur ve saadetin elde edilmesine vesile olan önemli bir haslet ve dünyanın sıkıntılarına karşı kuruyucu bir tedbirdir. Kendisinden istenilen şeyi ya da üzerine düşen vazifeyi yerine getirdikten sonra Allah'a tevekkül eden insan, hiçbir dünyevi sıkıntı ve kederden etkilenmez. Çünkü o, vazifesini yerine getirmenin huzuru içinde, ister hoşlandığı ister hoşlanmadığı şekilde neticelenmiş olsun, Sadece sonucun gelmesini bekler. Bu ise huzur ve saadetin kaynağıdır muhterem kardeşlerim. Mütevekkil insan, bela ve musibetlere karşı sabreden, verilen nimetlere ise şükredendir. Böyle bir kimse her iki halde de dünyanın tehlikelerinden korunmuş demektir. Hoşlanmadığı sonuçlarla karşılaşan ve tevekkül sahibi olmayan kişinin, Eline geçen ise gam ve kederden başka bir şey değildir. Böyle birisi arzu ettiğine ulaşamadığında Allah'a isyan eder. Arzusuna ulaşabilmek için bitmez tükenmez hayaller kurar. Tuğle emeller besler ve büyük bir hırsla bu istek ve arzularının peşine düşer. Bütün bunlar ise kişinin ahiretini kazanmasına engel olan dünyanın tehlikeli yönleridir. İşte bu tehlikelere düşmemenin veya onlardan kurtulabilmenin bir yolu da şüphesiz Allah'a sağlam bir tevekkül anlayışıyla kul olmaktır. Cenab-ı Hak hepimize tam bir tevekkül ve teslimiyet lütfetsin. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim.